Te agradecemos, Creador, que nos permites trabajar juntos. Deseamos adherirnos a ti y a tus atributos. Ayúdanos a elevar la correcta plegaria hacia ti para construir la vasija capaz de recibir tu luz. Permítenos acercarnos para que crezcamos juntos. Permítenos que en este momento podamos construir una plegaria unida en favor de la decena y del clima mundial. con el material se efectuarán durante la lección. Pregunta, adelante. Sí, el temor es lo más importante, es la cualidad más importante que necesitamos para poder adquirir, para poder cultivar en la medida en la que podemos, porque habla acerca de, de nuestra sensibilidad de nuestra apertura que tenemos hacia el Creador, porque nuestra naturaleza es el deseo de recibir, entonces no hay nada más eh, que nos apunte, que permitas, que, que pueda apuntar al deseo de recibir al propósito correcto, pero el miedo, el temor. Eh, en la introducción del libro del Soar, al final habla acerca de todos los tipos de temores que existen, eh, temores externos, temores internos, y entre cuántas veces el miedo se divide. Hay artículos muy cortos de esto, de Rabash también, y Balasulam, que hablan acerca del temor. Entonces vale la pena para nosotros que los podamos leer en algún momento. Esto el día de hoy. Así que Moshe, adelante. Lectura. Extracto número uno de Rabash. ¿Qué es el pastor del pueblo? ¿Es todo el pueblo en el trabajo? Lectura. Hay muchos grados en el temor. Como se dice en el Soar, el temor principal es cuando uno teme a su Señor porque Él es grande y gobernante. La esencia y la raíz de todos los mundos y todo se considera nada comparado con él. La explicación de las palabras nos enseña que hay tres maneras de temer al Creador y solo una de ellas se considera verdadero temor. Número uno, teme al Creador y observa sus mandamientos para que tus hijos puedan vivir y se mantengan alejados del castigo corporal o un castigo 
a su patrimonio. Este es un temor a los castigos en este mundo. Número dos, teme también los castigos del infierno. Esos dos tipos no son el verdadero temor porque no guardan el temor debido al mandamiento del Creador, sino por su propio beneficio. Resulta que por su propio beneficio es la raíz y el miedo es una rama derivada de su beneficio propio. Número tres, el principal temor significa que teme al Creador porque es grande y gobierna sobre todo. Él es grandioso porque Él es la raíz de la cual se expanden todos los mundos. ¿Cómo podemos ir de un miedo a otro miedo, del menos importante al más importante? Esa es una pregunta muy buena. Esto, esto realmente es el problema. Así que nosotros tenemos que escudriñar. Nosotros tenemos que apuntarnos a nosotros mismos hacia el Creador, nada más para que nos podamos incorporar juntos con Él, porque el Creador nada más lo podemos alcanzar en la conexión entre nosotros, en el centro de la conexión entre nosotros. Y esto es la razón por la cual que si yo quiero cansarme, cambiarme a mí mismo del sentimiento, del temor interno al del temor externo hacia el temor interno, yo tengo que conectarme más con mis amigos y allí yo voy a encontrar las condiciones adecuadas para que yo pueda dirigirme al creador de una forma más interna. Al final, la vasija para el cambio del miedo o del temor para un temor más eterno, no nada más porque yo tengo miedo de mí mismo o por mi dinero o por todo tipo de, de otras cosas, de que yo estoy apuntándome por estas razones al Creador y, y con el Creador hasta que yo realmente alcance un temor de a ver si yo seré capaz de poderle dar contento al Creador. Esto está totalmente dentro de la sociedad, nada más. Cuando yo me, me uno a ellos, yo me conecto con ellos y yo me apunto al centro. Yo apunto mi, me apunto a mí mismo hacia el centro de la decena y entonces yo empiezo a entender cuál es el concepto del Creador, por qué es que yo le quiero ten, eh, otorgar a Él. Y significa todo esto que el otorgamiento al Creador solo es posible cuando se hace a través del grupo, a través de el amor a las personas hacia el amor al Creador, y de esta forma nosotros alcanzamos el verdadero temor. Siguiente pregunta. Entonces, cuando yo recibo el temor y tengo esa preocupación de, mis diner, de mi dinero, de mi vida, de mis, de mis hijos, ¿qué tengo que hacer con esto? Raf, tú necesitas digir, digerirlo. ¿Qué realmente recibiste ahorita? ¿Por qué es que tienes este miedo? Bueno, vino del Creador. Y para que tú puedas dirigirte hacia su dirección, conducirte a ti mismo hacia su dirección. Por eso te vinieron estos miedos. Así es como tú tienes que alcanzar una gran conexión con el grupo. Y cuando tú estés más incorporado en el grupo, tú empiezas a sentir cómo es que tú puedes hacer ese cambio de tu temor hacia el grupo y después hacia el Creador. Lo que significa que tú necesitas pasar a través de la conexión del grupo 
Tú necesitas pasar tus, antes, tus, tus ansiedades, tus, tus miedos, tus preocupaciones, si tú estás conectado o no, porque si no, tú no estarás enfocándote directamente al Creador y no podrás alcanzarlo. Tú tienes que revisar si realmente te estás apuntando a eso, si realmente tú estás... En, tú realmente no puedes enviarle nada directamente al Creador si tú no lo haces a través del centro de la decena. Y por tanto, de esta forma tú ajustas las conexiones con tus amigos. Siguiente pregunta. ¿Por qué el temor del Creador se le conoce como otorgamiento? Raf, el temor al Creador se le conoce como otorgamiento. Eh, el temor del Creador es lo que, te des, lo que me despierta, algo que se despierta dentro de mí, porque yo, yo estoy preocupado si yo realmente le estoy dando contento al Creador, si yo realmente estoy en el otorgamiento correcto. Por eso es de que... hago el escrutinio correcto, yo me doy cuenta que Él está todo, en todo, y lo descubre Él en todo. Pregunta. Entonces, ¿cómo exactamente este miedo del Creador surge? ¿Todo viene de Él? Porque es que yo tengo que tenerle miedo a Él porque no es un miedo a algo más, Raf. Es decir, que yo me pregunto si yo seré capaz de apuntarme directamente hacia el Creador, hacia el grupo. ¿Seré yo capaz de apuntarme a mí hacia Él de forma correcta? No solo precisamente, sino de forma correcta. Es lo que quiero yo conseguir cuando yo me apunto, cuando me estoy dirigiendo hacia Él. ¿Cómo le causo contento a Él directamente de mis acciones de forma más correcta? ¿Será que yo me puedo, que yo puedo conectar a los demás? ¿Será que yo puedo despertar a los demás hacia esto? Y a través de esto, entonces, todos les vamos a poder dar contento y estaremos en equivalencia de forma hasta... ¿Por qué tiene que venir específicamente a través del temor, Raf? ¿Por qué no viene a través de su grandeza, a la que yo soy atraído, por ejemplo? Raf, nuestra naturaleza, nuestra vasija, nuestra percepción solo está en el deseo de recibir, siempre está en el deseo de recibir. Inclusive, si ya tuvieras un deseo de, de, de otorgar, siempre está dentro de la vasija de la recepción, en el deseo de recibir. Esto es lo que el Creador creó, esto es lo que nosotros hacemos. A, más allá de esto, nosotros no somos nada. Todo lo que nosotros construimos para poder otorgar, para poder cuidar, esto se hace solo sobre el deseo de recibir. Y por tanto, no se trata. Nosotros no salimos del deseo de recibir Pregunta. Entonces, yo no puedo entender cuál es el efecto de, que el temor me da. ¿Qué es lo que llega al deseo de recibir que lo hace cambiar las cosas que lo hacen, que lo motivan? El temor se siente en el deseo de recibir, lo cual no es no está ajustado y esto así va a ser hasta el final de la, de la corrección. Yo no sé qué pase después, pero siempre, si nosotros queremos encontrar algo, queremos buscar algo, percibir algo, nosotros tenemos que despertar nuestro deseo de recibir para poder despertar el temor. Y... Uno, por favor. Pregunta. Esta tercera forma del temor es la vasija de la revelación del Creador, Raf. 
Él dice que este es el primario, el más importante, que es el temor, que le tememos al Creador porque Él es grande y gobierna sobre todo. Él es grandioso porque Él es la raíz de todo lo que, porque a través de Él es que se expanden todos los mundos. Esto significa que yo tengo miedo, tengo temor del Creador. Es mejor, es más correcto decir, yo tengo sensibilidad del Creador. Que yo, yo abro mi sensibilidad hacia el Creador para poder detectarlo en todo tipo de distintas formas en, la cual, en las cuales Él quiere influenciarme para que yo me relacione de distintas formas como Él trata de relacionarse conmigo. Este, este es el temor principal que yo sea capaz de apuntar, de ajustar mi vasija en la medida en la que pueda para poder percibir tu actitud hacia mí. ¿Cómo es que Él se relaciona conmigo y en todos los distintos estados y eventos con todo lo que me esté pasando a mí? Allí, justamente en estas cosas, yo quiero detectarlo a Él que yo no tenga un sentimiento ni pensamiento que no venga de Él. Todo viene de Él. Y yo quiero detectar, sentir y... Raf, Raf, no es que no esté bien, este miedo, este miedo también lo necesitamos, pero hay temores que son más elevados, que son más importantes. Este es el temor de si yo soy capaz de poderle otorgar a él, si yo le puedo dar al Creador el miedo de si yo realmente no me desconecte de él y toda esta, todas estas cosas. Es decir, que estos temores tienen que estar ajustados con respecto a mi inclinación, a cómo yo me cómo yo le otorgue al Creador. Y estos son temores que son más elevados, más corregidos. Y... Raf otorgar de forma correcta es descubrir quién verdaderamente es el que está ante ti, que es el grupo, el creador, el mundo. Yo no sé cómo es que tú te lo imagines. Tú necesitas saber más y más. Tú necesitas escudriñar qué es lo que quieren de ti. Y entonces tú eres conducido a través de esto, a través de ejecutar. Buenos días, Raf. ¿Por qué necesitamos temerle al Creador? Y Él es grandioso y gobierna sobre todo. Nosotros reconocemos su grandeza. No es, esto no se trata acerca de, bueno, nosotros no necesitamos el miedo, el temor espiritual. Nosotros necesitamos ese temor para no dejar de avanzar en la vasija, para no dejar de sentir en la vasija. Eso es todo. Por eso es de que el temor, el temor espiritual es el primer mandamiento en la Torah. Al final del último volumen del, Soha, del Zohar, al final de la introducción del Zohar, allí nosotros tenemos el judeo Gaita. 
los, los mandamientos, los primeros mandamientos y el de ellos, el primero es el miedo, porque esto habla acerca de la calibración de nuestra vasija, de la vasija de recepción o la vasija de percepción, de cómo estamos apuntándola correctamente hacia el Creador. Eso es lo más importante que nosotros necesitamos, apuntarnos, dirigirnos a nosotros mismos para poder recibir lo que nos está enviando. Entonces pareciera que los dos primeros tipos, a pesar de que ellos son enviados del Creador, estos son de, eh, temores egoístas. Sin embargo, el tercero es el correcto. Solo el tercero nos decimos que nosotros justificamos todo hacia el Creador. Raf, ¿eso es correcto? Pregunta. Sí, ese temor de no alejarnos del Creador, ¿verdad? Raf, ¿eso es correcto? El primero y el segundo tipo de temores son temores de cómo, de lo que nosotros obtenemos del Creador, algo que necesitamos. Estas cosas que son necesarias para nosotros, a pesar de que nosotros queremos dirigir la vasija, nosotros nos preocupamos por nuestra vasija. Pero el tercero es si el Creador puede recibir de mí, si Él va a disfrutar de mí. Esto, esto, esto está fuera de mí. Así que estás en lo correcto. Turquía, uno de nuevo, por favor. ¿Cómo podemos otorgarle al Creador si Él no tiene una vasija? a través de, de, de anhelar otorgar a, tra, a través de los amigos hacia el Creador, a través de esto Él construye la vasija, Él despierta esa vasija de forma aparente y entonces la luz superior que brilla sobre los esfuerzos de las personas acondiciona la vasija a partir de esto. Es como, como nos, cuando nosotros en nuestras vidas, cuando nosotros estamos estudiando algo y no sabemos qué es lo que es, estudiamos esto, estudiamos otra, otra cosa y de repente nosotros empezamos a recibir algún tipo de entendimiento, de emoción hacia lo que nosotros estamos tratando de hacer. Y así es como nosotros nos, nos volvemos maestros en lo que estamos investigando. Raf, otra pregunta, disculpe, Raf. ¿Cómo podemos sentir esa vasija? para que sepamos si nosotros estamos otorgando o no. Raf. El deseo es el deseo que se establece dentro de mí para poder hacer el bien hacia el grupo y de, a través del grupo hacia el Creador junto con los amigos. Esto de hecho es mi preparación para poder empezar. Rav, yo no sé. Yo no encuentro el temor verdadero en mi deseo de recibir y todo lo que yo invierto a, con respecto a mi corporalidad es para mí mismo. Rav, entonces tú no estás invirtiendo en la espiritualidad. Lo que tú estás diciendo que inviertes en la espiritualidad, Raf. Eh, pregunta, sí, pero no encuentro la verdadera, el verdadero temor, Raf. Invertir, invertir significa que tú inviertes en la conexión de tus amigos. Ahí recibes todo. Otra pregunta, Raf. ¿Es el miedo una deficiencia que tengo que tener? ¿O es, es un llenado que yo voy a alcanzar alguna vez, Raf? El temor no es un sentimiento, es, el, es la preocupación, es la ansiedad dentro de ti 
de que, de que tú quieres algo, quieres construir tu vasija con respecto al Creador. Digamos, definámoslo de esta forma, aunque es una forma muy limitada. Latín 5. El tercer, el tercer temor despierta el amor del Creador. ¿Quién? Nahon. Sí, eso es correcto. Este en sí mismo se basa tanto tiempo poder construir ese temor y que todo esté en las manos del Creador, pero no el temor. ¿Cómo es esto posible, Raf? Sí, tú tienes que hacer todo lo que puedas para tener el temor del cielo, y el temor del cielo solo lo puedes obtener desde arriba. Cuando nosotros alcancemos, después de muchos años, cuando alcancemos un estado en el cual nosotros no nos preocupemos o inclusive nos no consideramos al Creador y vemos qué tan sumergidos estamos en el deseo de recibir y nosotros no nos interesa nada, sino solo lo que tenemos, y nosotros nos volvemos más y más eh, rudos y obtusos y relativos a cómo es que nosotros empezamos en el camino cuando empezamos a estudiar la sabiduría de la Kabbalah y esto nada más viene para podernos mostrar cómo es que nosotros no somos capaces de alcanzar ese temor espiritual. Y entonces, si nosotros continuamos más y más, a pesar de esto, si nosotros nos mantenemos y continuamos en este camino, entonces nosotros alcanzamos el tercer tipo de miedo, en donde nosotros no nos preocupamos acerca del infierno o de nada, sino solo estamos preocupados de si somos capaces de darle contento al Creador a través de la decena hacia el Creador. Atactic va 6, por favor. Pregunta. Y Raf, yo le estoy preguntando acerca de la última cosa que usted dijo, el trabajo ante los amigos, que siente, bueno, llena todo el espectro de mi visión. Entonces, ¿este tercer miedo del Creador despierta como un resultado del trabajo de los amigos o durante el trabajo de los amigos? Si yo también tengo que hacer algo que se relacione con el Creador cuando trabajo con mis amigos, Raf, ambos. A veces tú, tú obtienes te acercas al Creador y te vuelca de, de vuelta con tus amigos y a veces es al revés, que tú estás trabajando con los amigos y luego tú te, eres jalado hacia trabajar al Creador. Así que es ambas cosas. Pregunta, entonces, que yo, yo pensé que esto funcionaba como un láser que, que apuntamos a los, a los amigos y que de alguna forma el Creador va a ser el resultado de nuestro trabajo. Ese es el correcto... ¿Pensamiento, Raf? El creador es el pensamiento de trabajo entre nosotros. Entonces, pregunta. Entonces, ¿quiere decir de que si yo estoy involucrado en la conexión y yo me, yo me preocupo de mis amigos de que inclusive tengan este temor? Entonces, en esa medida, ¿este temor del creador va a ser despertado, Raf? Sí, pero tú tienes que despertar ese temor, esa dirección. Si tú quieres alcanzar conexión con el Creador a través de la conexión de los amigos, eso es lo que tienes que hacer. Pregunta, ¿cómo despierto esto entonces, Raf? Raf, tú lo despiertas con pensamientos. Donde tú no tienes sentimientos, tienes que... No. ¿Nada? 
escucha Rab? Sí. Usted, bueno, acá se leyó que el miedo principal es lo que nosotros tenemos que recibir de los amigos. ¿Cómo podemos, cómo podemos pasarnos este temor con los amigos, Rab? Inclusive sin, sin tener que hablarlo, pero lo estamos pasando. Pasamos este temor los unos a los otros. El temor de cómo conectarnos para poderle dar contento al Creador. ¿Seremos capaces de poderlo otorgar al Creador con estas acciones de forma práctica y no pensar en nosotros mismos? Y entonces, a través de esto, tú te conectas. Ustedes se conectan los unos con los otros y luego nosotros entendemos más y sentimos más en qué dirección estamos yendo. Si realmente estamos en la dirección de otorgamiento al Creador, en la medida en la que nosotros podamos cancelar el ego individual de cada uno y que cada uno de nosotros querramos conectarnos. Entonces el Creador brilla en nuestros esfuerzos y empezamos a recibir el poder del otorgamiento. Nuestro trabajo entonces, nuestros esfuerzos para tiene que ser en anularnos a nosotros mismos ante la decena y el resultado de esto es que la luz trabaja en ese deseo, en esos Es que sobre el amor aparece el amor. Sobre el temor aparece el amor. Este es el tercer tipo de miedo, el tercer tipo de temor, que, lo es, lo más que, lo, que es lo más importante. ¿Estoy yo capaz de darlo contento al Creador? Realmente estoy temiendo si yo soy capaz o no de poder, con todas mis fuerzas, con mis vasijas de otorgarle al Creador, porque si es menos que el 10% de mi esfuerzo, esto no se le considera como otorgamiento. En la espiritualidad, siempre tiene que darse el 100% de lo que eres capaz de hacer. Y en... Y hay 800 tipos distintos de temor, y estos no son temores espirituales. Acá estamos hablando del Creador. Cuando nosotros tenemos un, un, cierto, una cierta tipa de, un cierto tipo de conexión con el Creador, entonces, ¿qué tipo de, de miedo espiritual es el que tú tienes con respecto al Creador? Aquí él dice que, es lo que escribe acá, él escribe que hay muchos niveles de miedos de temores y él los condensa a todos en solo tres tipos. Es decir, teme al Creador y observa sus mandamientos para que tus hijos, en la medida en la que puedas, para que tus hijos puedan vivir en corto, él tiene miedo por sí mismo. ¿Qué es lo que yo voy a obtener? Es decir, yo quiero aprender, pero la sabiduría de la Kabilá, digamos. Entonces, para yo poderme sentir bien. Prontamente yo voy a morir. Eso es cierto. Eso va a pasarle a todos. Pero después yo quiero, yo me quiero sentir bien. Yo quiero tener éxito en este mundo. Yo quiero estar sano, yo quiero tener éxito. Por eso es de que yo le temo al Creador, porque Él gobierna sobre todo, porque no hay nada más que Él. Hasta que Él también tema de los castigos en este mundo, es decir, de que 
tener temor de los castigos del infierno es decir que yo no solo voy a ser castigado acá sino en otro mundo no sabemos cuán, qué pasa cuando las personas se mueren algunos dicen que ellos se van al cielo otros se van al infierno en el, en el miedo a mí me dan miedo estas dos cosas y es lo que voy a obtener cuando yo muera yo no estoy en control de yo no soy como un bebé no, yo soy como un bebé que, que no controla el hecho de que él aparece ante nosotros y crece acá y, y no sabemos dónde es que nació, con respecto a qué familia él nació, en qué estado, en qué tiempo. Y de forma similar, yo no sé en qué forma yo, estar, yo, yo apareceré en este mundo cuando yo muera. Y esto es lo que la persona empieza a pensar. Este es el Tipo de miedo número dos, él tiene miedo de los castigos del infierno. Y estos dos, el tipo uno y el dos, donde teme qué es lo que va a pasar acá y lo que pase después de que él muera, estos dos miedos no se consideran como miedos verdaderos porque él está teniendo miedo de sí mismo. Sin embargo, el tercer tipo, este es el temor principal, así como Bala Sulam lo escribe acá. Él teme de no ser capaz de darle contento al corazón del, del Creador. Él está perdiendo las oportunidades que se le están dando. Este es el temor principal que viene a partir de las vasijas de recepción que se vuelven las vasijas de otorgamiento de la persona. ¿Está claro? Italia 4, por favor. Buongiorno, Rav. Gracias por la demanda. Buenos días, Rav. Gracias por dejarme preguntar por qué es que tenemos que conseguir el temor y el temor tiene que surgir a través de la conexión de la decena y no podemos conseguir el verdadero temor hacia el Creador solo por nosotros mismos. Rav. A ti te hace falta una vasija. Tú no puedes salir de ti mismo. Para poder salir completamente de tu ego, tú no lo puedes hacer solo, a menos que tú estés en un grupo. Tú inviertes en el grupo, tú quieres ser devoto a ese grupo, y esta entonces es la primera condición para poder elevarte sobre tu ego. Y tú de esta forma puedes ser merecedor del temor del Creador, de la revelación del temor del Creador para poderte conectar al Creador. ¿Cómo tú puedes conectarte con el Creador si no te desconectas de ti mismo primero? Para poderte desconectar de ti mismo, tú lo puedes hacer la vida, miedo de tu salud, todo tipo de miedos que tú tienes. Inclusive el tercer tipo de temor gradualmente se clarifica si una persona está en una sociedad y él empieza a trabajar en la sociedad un poco. Y él está en las lecciones. Lo más importante es la sociedad, su grupo y las lecciones. E inclusive si él no tiene sociedad, pero él siempre está con nosotros en la lección, él ya está siendo incorporado en la sociedad y entonces eh, se está siendo influenciado a través de la luz que lo, 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 lo circunda y la luz retornante. Raf. Pregunta, 
Tengo miedo acerca de poder conectarme con mis amigos. ¿Qué tipo de miedo es este? Tú tienes que escudriñarlo con respecto a lo que leemos acá. Tú tienes que hacer el escrutinio. Pregunta, el miedo crea más miedo. Entonces, ¿cómo pasa de que a partir del miedo surge el amor? Pregunta, respuesta, porque existe, porque este temor viene a partir de la luz del Creador que nos influencia, influencia nuestro deseo de recibir y entonces puede existir amor allí. Inclusive en nuestras propias vidas, en, en, las en las relaciones egoístas y corpóreas, el amor puede surgir a, para, a partir del miedo. Siguiente pregunta, ¿cómo podemos sentir miedo si dentro de nosotros, si, en, en, ¿cómo podemos sentir miedo en nuestro corazón y no en nuestra mente, Raf? El corazón es el deseo de recibir del hombre y yo quiero que este corazón se llene con correcciones y después con el sentimiento del Creador. Siguiente pregunta. Yo escuché que el Creador está celoso si una persona si una persona deja al Creador por un día, el Creador lo deja dos días. Entonces esto me hace que yo me esfuerce más y más en, en el trabajo. ¿Qué tipo de temor es este entonces? ¿Es un temor espiritual? Raf, está escrito que si tú lo dejas un día, Él te va a dejar dos días. Nosotros tenemos entonces que preocuparnos y ayudarnos los unos a los otros. Pero si tú vienes a la lección y tú permaneces en la conexión constante con tu decena y tú no los dejas, tú estás conectado con ellos en alguna forma, inclusive si tú no tienes más tiempo para poder invertir en el estudio de la sabiduría de Kabbalah, y, pero durante el estudio tú te incorporas en el estudio. Nosotros nos reunimos. Todo depende de qué tanto nosotros somos capaces de trabajar con el temor. Siguiente pregunta de Mac de Mujeres, ¿por qué es que el temor y no el amor? ¿Por qué el temor y no el amor es el fundamento de la vasija? Porque el deseo de recibir necesita construirse a sí mismo en la forma de una vasija y en esa vasija existe el temor. Y entonces lo que pase en esa vasija, después nosotros lo vamos a llamar amor. Siguiente, siguiente pregunta, Nueva York de, de Mujeres 3. Nosotros, nosotros sentimos que el Creador es grande y que Él gobierna sobre todo lo que nosotros sentimos, pero el resultado del temor de lo que el Creador puede hacer con nosotros en, nosotros en todo momento para podernos mejorar, ¿cómo nosotros podemos trabajar con este temor? Raf, nosotros tenemos que trabajar de esta forma. Tú siempre olvidas que nosotros somos el deseo de recibir. Nosotros somos opuestos al Creador y nosotros no podemos cambiar nuestra naturaleza. Por eso es de que nosotros necesitamos adaptarnos a nosotros mismos con nuestra nación, nuestra naturaleza hacia el Creador. Y por lo tanto, nosotros tenemos que conectarnos sobre nuestro deseo de recibir egoísta. Nosotros tenemos que construir todo tipo de conexiones donde nadie no se no nos veamos los unos a los otros ni grande ni, ni pequeño sino que nos estemos agregando los unos a los otros nos completemos los unos a los otros con temor un, un círculo completo y perfecto y nosotros tenemos que hacerlo todo juntos con nuestro
en el descenso o sentimos este temor espiritual en los descensos y en los ascensos. El temor se, se siente más en los descensos y en los ascensos también y en todo tipo de distintas formas que generen desde las más bestiales hasta las más elevadas. ¿Soy capaz de darle contento al Creador? ¿Lo estoy haciendo de forma correcta? ¿Puedo yo elevarme para poder hacer más por el Creador? Nada más para Él, para Él, para Él todo el tiempo. Dos preguntas de Francia, una mujeres. ¿Por qué es que tengo que tener temor al Creador? ¿Por qué debo tener temor si Él hace el bien? ¿O le tengo que tener al temor al Creador porque Él es grande? No, nosotros no, no, tenemos, no le tenemos miedo al Creador. Nosotros tenemos miedo de la falta, de la ausencia de amor hacia Él por parte de nosotros. Segunda pregunta, Raf. El temor viene por la desconexión. ¿Este temor de desconexión de la decena es idéntico a la desconexión del Creador? La conexión con la decena es la vasija donde la conexión del Creador se ejecuta, como la, como la luz. Entonces nosotros llegamos al Parsuf completo de Chile. Pregunta de Chile, de mujeres. Yo no quiero temerle al Creador. Yo sé que Él gobierna sobre todo. Entonces, ¿por qué yo tengo que continuar en ese estado de temor? Raf. El temor no es el resultado de que yo tenga miedo, sino que yo tengo que temer de que no estoy completando la vasija en la conexión con las amigas en todo momento. Eso es el, esa es la fuente del amor. A eso es a lo que yo le tengo temor. Es decir, de eso estamos hablando todo el tiempo. Pregunta de Mac 26, perdón, 15, de mujeres. ¿Cómo expresamos el temor al Creador? Raf, el temor, perdón, el temor a la decena, Raf, el temor de la decena, es que si yo estoy realmente conectado con la decena, si yo realmente estoy trayendo la conexión correcta a la decena, y de esta forma entonces estamos conectándonos correctamente para hacer este lugar para que el Creador venga y gobierne sobre nosotros y, y conquiste sobre nosotros. Última pregunta de Petaktik Bados, de mujeres, cuando el miedo se despierta en la persona, la persona solo quiere huir para que el miedo se detenga. ¿Cómo debemos trabajar con el miedo? Inclusive si nosotros tenemos que tener el miedo debido a que es falta de la conexión, esto realmente no nos ayuda. ¿Qué tenemos que, ¿Cómo tenemos que trabajar con el miedo, Raf? en todos nuestros estados y en todas nuestras acciones, en la casa, en la familia, en las calles, en cualquier lado donde nosotros estamos haciendo, estemos haciendo algo o donde estemos, nosotros tenemos que hacerlo fuera del temor porque nuestro deseo de recibir está constantemente en un estado de temor de que nada me pase a mí y entonces tiene que ¿cómo me puedo beneficiar más? ¿cómo puedo ser recompensado más y más de, de lo que está fuera de mí? ¿cómo me puedo conservar a mí mismo y cómo puedo empezar a recibir más del, del exterior? así es como nosotros pensamos todo el tiempo esa es nuestra, nuestra naturaleza por lo tanto 
¿Cómo podemos cambiar esta naturaleza? Más con la ayuda del entorno, es decir, en el arbut. Si tú quieres, nosotros podemos, si ustedes quieren, podemos cambiar esto. Cada quien puede salir de, su, de sí mismo y poder otorgarle a la decena. ¿Por qué? Porque la decena, de hecho, es mi ente espiritual, mi, mi, mi yo mismo espiritual. Cuando yo estoy hablando de mi corporal, de mi, mi yo corporal, pero si yo estoy hablando de mi yo espiritual, es mi decena. Por lo tanto, yo deseo elevarme de este mundo hacia el mundo espiritual. Esa, esa idea significa que yo salgo de la vida. ¿Qué quiere decir que así como nosotros en nuestro mundo sentimos nuestro estado y somos capaces de sentir las cosas en base a un sabor de amargo, dulce, etcétera, para poder así distinguir colores, sonido, etcétera, en nuestros cinco sentidos? Así también podemos recibir influencia espiritual si nosotros tenemos una vasija, un sentido para poder percibir la espiritualidad. Y esto es lo que carecemos. No tenemos la sensibilidad a esta influencia llamada espiritualidad. Y esto es algo que tenemos que alcanzar. Algo algo que debemos recibir y adquirir y lo hacemos a través de la conexión entre nosotros que al poder precisar mis sentidos en la conexión con los amigos al tratar de acercarme hacia ellos de amarlos, de sentirlos como algo cercano a mí e importante para mí queridos para mí a través de esto yo dirijo mi deseo de recibir a estar también preparado y dirigido hacia el otorgamiento, no solo hacia la recepción. Y entonces, dentro de esta vasija que está dirigida hacia el otorgamiento, así como un instrumento musical, si yo me afino en una pequeña medida incluso de otorgamiento. Yo puedo entonces ya en esta vasija escuchar, digamos, al violín de David y empezar a sentir la influencia del Creador. Y más y más amigos que están alrededor mío, si ellos también tratan de hacerlo, entonces todos en conjunto comenzamos a calibrar nuestra vasija hacia esta influencia externa que viene del Creador y Él puede ya tocar el conjunto nuestro. Y nosotros somos como un instrumento musical ante Él y Él es el ejecutor de esta música. Y así es como nosotros podemos llegar a, a sintonizar, a afinar nuestra vasija. ¿Qué quiere decir que no nos falta nada excepto de elevarnos un poco por encima de nuestro ego y conectarnos entre nosotros?
Dice el amigo, ¿qué significa que el Creador comienza a tocar el instrumento? Rap, que nosotros comenzamos a recibir su otorgamiento, que la luz superior nos corrige, nos acomoda y también nos intensifica y nos incrementa y nos acomoda de tal forma como una orquesta, juntos. Y de esta forma, nosotros podemos entonces tomar más y más de él su actitud, su relación. Así es como nosotros, como él nos provee sus formas de otorgamiento y nosotros solamente tenemos que calibrarnos a nosotros mismos más y más para poder recibir de él los sonidos, los instrumentos, que están cercanos a ser más y más exaltados. Pregunta, ¿y cómo se siente esto en la decena? Las acciones del Creador, su otorgamiento sobre nosotros, estas notas musicales que toca con nosotros. Rab, en la medida en la cual nos conectamos más entre nosotros, nosotros somos capaces de sentir más y más al, el otorgamiento del Creador sobre nosotros. Porque en la medida en la cual nosotros anulamos nuestro ego en este espesor de 0, 1, 2, 3 y 4, en esa misma medida nosotros nos conectamos más y nos hacemos en una sola vasija. Tú dices, Tel Aviv 3, dice el amigo, ¿por qué es que la realidad espiritual y corporal fue construida de tal forma en la cual no podemos sentir la esencia de lo que nos inspira a nosotros? Porque nosotros no tenemos las vasijas y a ti tampoco te impresiona la espiritualidad, a ti te impresiona la corporalidad, te impresionas a ti mismo en la medida que inviertes y por qué no recibes lo que debes, lo deberías de recibir cuando inviertes. Dice el amigo, sí, es como si nos escribe algo muy especial aquí, de que nosotros no comprendemos la esencia de lo que está otorgando sobre nosotros. Rap, porque tú no tienes las vasijas, ¿por qué me sigues preguntando? Dice el amigo, ¿acaso somos capaces de recibir tales vasijas? Rap, solo en la medida en la cual sales por fuera de ti mismo, que te elevas por fuera de ti mismo. Y entonces estás tú conectado con un grupo y tienes la oportunidad de conectarte con los amigos y de invertir en ellos. Y a esto se le considera que tú sales por encima de ti mismo. Y eso es. El grupo te ayuda a implementar en la corporalidad lo que tú necesitas hacer en la espiritualidad. Sin un grupo, tú posiblemente piensas que estás haciendo acciones espirituales y dónde me encuentro yo y por qué no recibo recompensa. Pero si tú estás en un grupo, tú vas a hacer de forma práctica lo que está escrito que la persona debe hacer. Conectarte con ellos, tratar de estar tan conectado como puedas con ellos en alma y corazón, en tu mente y corazón, con deseos y pensamientos de estar junto con ellos, de tal forma en la cual todos vamos a ser como uno y dirigidos hacia el único creador. Todo en todo, esto es lo que ¿Acaso está conectada a nuestras acciones o debido a que hay una raíz de todos estos detalles en la naturaleza? 
Rab, ciertamente no hay nada que sucede en nuestro mundo a no ser que se gatille desde Ensof, desde arriba. Y por el otro lado, no hay nada que no suceda en Ensof, en los mundos superiores, sino es a partir de nuestro trabajo desde abajo. ¿Qué quiere decir? Que en base a la adaptación nuestra con respecto a la espiritualidad, los cambios toman lugar. Nosotros constantemente nos encontramos en cambios de nuestro deseo de recibir, mientras constantemente cambia y cambia y cambia, y de esta forma sentimos que este mundo está cambiando, con días, meses, años, etcétera en la corporalidad y también en la espiritualidad. Y todo nuestro trabajo es el adaptarnos a... Así que en la medida en la cual nos conectamos entre nosotros más y más y sentimos los cambios que nos llegan a nosotros desde arriba, asimismo seremos capaces de asemejarnos o adaptarnos a esos cambios que nos llegan, que llegan a partir de nuestro esfuerzo de abajo hacia arriba y entonces va a haber armonía entre el mundo superior e inferior. Así que también... Así el Creador será capaz de bajar completamente hasta este mundo inferior. ¿Qué quiere decir? Que la sensación de la divinidad existirá, así como está escrito, que el lobo vivirá con el cordero. Este es nuestro trabajo, específicamente en nuestros tiempos, y esperemos que seamos capaces de... Italia 1. I mondi inferiori sono un'impronta di mondi superiori, ma la nostra intenzione sfugge a questa regola dove tutto è predeterminato. A che livello di mondi opera l'intenzione? Grazie. Estudiamos que los mundos inferiores llegan como un impreso del mundo superior. ¿Pero acaso nuestra intención está libre de esto o también está determinada de antemano? Rap, no, nuestra intención depende del trabajo entre nosotros, del trabajo entre nosotros. Yo estoy siendo operado desde arriba y... Entonces se me considera como un deseo de recibir. Pero si yo me incorporo correctamente en el grupo, entonces yo puedo invertir mi comportamiento a través de la influencia en el grupo. Porque en el grupo hay fuerzas que pertenecen a aquella fuente en la que yo me encuentro. No es simplemente un grupo ahí de extraños que están caminando en las calles. No, sino que estas son personas que también están anhelando acercarse al Creador. Y entonces, si nosotros queremos conectarnos juntos con Él, a partir, a partir de esto podemos influir en que su actitud cambie ante nosotros. Y entonces de tal forma avanzamos. ¿Qué quiere decir que en la medida en la cual nosotros tratamos de conectarnos juntos en 
nuestra única fuente, nuestra única fuente opera sobre nosotros como en un solo cuerpo. Y a través de esto ascendemos y el inferior y con Keter. Rab, nosotros solamente estamos estudi estudiando aspectos generales. Pero decir verdad, en los Parsuf hay muchos discernimientos. Y en Keter, obviamente, Keter le otorga a todos los otros Parsufim hacia los nueve Sefirot por debajo. Y a través de esos nueve Sefirot o esos ocho Sefirot, esto hace de sí mismo la décima sefirá del Parsuf y está el Malhut que da su respuesta de vuelta llamada la luz reflejante y entonces resulta que cambia toda su sefirot de abajo hacia arriba de vuelta y completa estos sefirot en la luz reflejante que entre más cerca se encuentre a Malhut, las sefirot, más fuerzas tienen. Entre más lejanas estén, tienen menos fuerza. Como luz reflejante y como luz directa, hay más fuerzas de arriba hacia abajo. Entonces resulta que todas las sefirot de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo se completan. Y en cada una hay 10 sefirot. En cada sefirá. Y excepto de esto, cada sefirá no es simplemente una sefirá, sino que es una nueva cualidad distinta a la otra. Es por esto que a través de la incorporación de las sefirot entre sí tenemos una nueva esencia llamada un parsuf. Un parsuf no simplemente es una recolección de sefirot sino que es una conexión entre distintas cualidades que se contradicen la una a la otra y todo en todo se afectan una a la otra de una forma que estas sefirot quieren completarse entre sí. Y es por eso que en cada una de ellas también hay unas 10 sefirot privadas y también se dividen estas mismas en las primeras nueve y Malhut. Y también aquí tienes acoplamiento por golpe y luz reflejante y más y más. ¿Qué quiere decir que estas cosas eventualmente nunca terminan, sino que continúan así hasta el infinito? Así como en nuestro universo, ustedes ven que no hay límites. ¿Dónde termina? No termina. Y así es como es, podríamos decirlo, en la espiritualidad. Es por esto que es difícil para nosotros hablar de una forma general acerca de la espiritualidad. Y de una forma privada, nosotros solamente hablamos acerca de las distintas partes, tanto como nosotros podamos expresarlo en nuestro lenguaje. ¿Está claro? Dice el amigo, usted habló acerca de los límites, de estos límites del alcance de un parsuf de parte del cabalista, que el cabalista siente todas estas cualidades como un algo pleno o con ciertas graduaciones o en un orden. El cabalista que alcanza el parsuf 
lo alcanza en la forma en la cual ese parsuf se expresa en él, en la forma en la cual se construye en él, en los esfuerzos del cabalista, a través de los esfuerzos del cabalista. Y no es que suceda simplemente así, sino que sucede en el cabalista mismo. Y no sucede en ningún otro lado, más que en el deseo del cabalista tanto como él pueda llegar a equivalencia de forma con el Creador, entonces él comienza a alcanzar estas acciones por sobre sí mismo. ¿Cómo es que él puede llegar a la igualdad con el Creador tanto como esté dispuesto en conectarse con el grupo? De sus palabras, resulta aquí que está el cabalista por una parte y está la equivalencia de forma con el creador y hay algo entre medio que digamos que es la conexión en el grupo. Rab, no, no, no. Sin una persona, si la persona no está incorporada en la decena, no puede estar conectada con el Creador. No puede estar conectada con el Creador. El Creador le otorga a él, digamos, pero de una forma distinta, de una forma alterna para poderla despertar. Pero con el fin de verdaderamente conectarse con la persona que está incluida con la persona, que el Creador está incluido en la persona y la persona incluida en el Creador, esto solo sucede a través de un parsuf. Y el 